0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“让喜欢的事跨越国界”，从日系小说、音乐、漫画带来的奇迹。你有没有遇过一种状况，就是你原本只是喜欢一位远方国度的歌手，原本只是喜欢一位仿佛无遥不可及的作家，但是有一天，他们突然和你产生了关联，你不仅可以用自己最擅长的事跟他们合作，他们还跟你互动，为你带来满满的能量。今天来到节目的这位来宾呢，就遇到了这样子的一个奇迹哦。他从一个读者变成了为村上春树画插画的人，他从一个歌迷变成受邀在细野晴臣纪录片里面跟他互动的人，他从一个看漫画的人变成一个在日本开始连载漫画的人。我想要跟他聊聊这些奇迹诞生后面的脉络。然后呢，让我们来欢迎这位插画家、漫画家高岩
1: 。咦，大家好，我是高岩
0: 。哇，高岩，高岩，好
1: 专业的开场白。
0: <笑>哎呦，这就是 City Boy 使用说明书的一个固定开场白，<笑>要让、欸、要让你嗯，把你介绍给。就是已经知道你的，还是还不知道你的人都可以透过这个节目来认识你嗯嗯
1: 嗯啊！很想很希望可以，大家可以看看我的作品
0: 。没错，那在今天在这个节目里面呢，其实我们就会好好的来聊你的创作，聊你的作品，还有聊我们都很喜欢的日本。好，<笑>我想先从日本这件事情来聊，因为好啊，呃，会认识高岩，其实一开始有讲到，就是说你帮村上春树的《气貌这本书画了插画的这件事情。轰动台日，我可以这样讲吗
1: ？呃、我自己不不好意思这样
0: 讲。<笑>好，那那我就，轰动台日，啊、年纪轻轻二十几岁的时候，就帮村上春树，有点像是他点了你来画他的作品，然后包含日本这边的编辑也是有看到你的画作。嗯，那那个时候在台湾其实引起非常大的话题。那在插画之后，呃，在帮村上春树画了这个插画之后，其实你在日本有非常多的画作跟插画的工作进来，对不对
1: ？嗯，对，其实台日双就是两两方都是有各个工作的邀约不断进来，这样。
0: 我在那个我很喜欢的杂志，就是《M Premium》里面，也有看到你的作品，嗯、就是最新的那个呃對對對《吃茶店一百》里面。对对对。我一翻到的时候，想说，哇、啊，这是台湾人画的，我好开心，与<笑>有容焉<笑>
1: 。<笑>对啊，也是很开心。就是其实陆续有接到很多来自日本蛮大的出版社，像是呃那个《Magazine House》，然后还有像是集英社，然后各个《文艺春秋》啊。然后还有新潮社，各个出版社都有邀请我去做一些封面插画，或者是一些插画的作品的邀约
0: 。你刚喊出来这些社，都是大的社，<笑>是<笑>非常厉害。那我们话说从头好了，因为其实跟日本的渊源，其实应该算还蛮深的。
1: 呃，当然就是自己从小就是很受日本文化影响，然后也是从小就看日本动画漫画长大。但我相信不止我啦，就是我身边应该大部分同才，甚至年纪比我在稍长的人，也都是这样子的背景生长长长大的。对啊
0: ，那你第一次觉得啊，好喜欢日本的那个契机是从哪里来的？有记得有这样子的一个契机吗？比方说我是日剧。哦
1: 、oh, ，OK， 我我一定就是看漫画，就是小时候真的很很喜欢看漫画，然后第一次小时候产生那一种我很想要一笔钱啊，这样讲好像有点奇怪，但就是人生中就会有一种比如
0: 说我看那我西，对，就是非常
1: 想要一笔钱的一个冲动，是我想要买一套漫画
0: ，什么漫画
1: ？其实其实哦，那个漫画是有一点萌系的漫画，就是有有呃可爱小女孩们的漫画，是叫草莓棉花糖，是那是我。
0: 最想要了，没
1: 有，没有。现在看还是会喜欢，但就是不会把它恭维神般的作品。是但是对以前还是国小的我，那时候是真的很希望自己有一笔钱可以买一套这个漫画。那你后来有买到吗？其实没有，
0: <笑>没有人给你钱
1: 。嗯，但后来就就是陆续看的作品内容越来越多，然后越来越广，那喜欢的类型也越来越不一样。然后到后来。自己接触的漫画其实比较偏向次文化跟另类漫画，然后也慢慢深入这个领域去了解
0: 。懂，因为在看高野的作品，就是最新的这一部作品叫《绿之歌》，收集群风的时候，里面有非常多我有共鸣的东西。<笑>我想，天哪，他画了这个，他画了那个，他怎么连这个都画进去？这个我等一下再聊，我们先聊日本这件事情。所以你对日本的好感的契机来自于漫画。对、嗯，那第一。因为喜欢日本的人一定会很期待可以第一次去日本。对，<笑>那你在书里面，你第一次去日本是去看细野晴臣的演唱会。你一个书里面的女主角是一个人买了票去东京。对，那现实的高野，你第一次去日本是什么时候
1: ？那那时候，呃，他在他在去听演唱会之前，他其实有先去日本买那个。收集群峰这张专辑
0: ，哦、oh, ，OK， 对啊
1: ，不,不不，那个《风街浪漫》啊，是,是,是收录于收集群峰的这张专辑，叫《风街浪漫》。然后它是一个1970年代一个叫 Happy End 的乐团，然后他们出的第二张专辑。对，然后那时候我其实因為,因为其实算《绿之歌》这个作品，我是希望读者们把它当做一个自己的故事来去阅读，就因为我相信，不论是喜欢音乐或者是。或许这辈子还没有想过自己对音乐可以产生如此大共鸣的读者，我都希望他们可以透过这个作品看到自己的影子。那我自己在画《绿之歌》的时候，其实里面的。应该百分之九十趴的内容都是实际上发生在我身上的事所
0: 以有点有点像是说《绿之歌》这一部作品是你的私漫画，因为有人说對對對有人写小说叫私小说，对，没错，所以这个是你的私漫画。所以你也第一次去日本就去东京對去逛了唱片行
1: 。对我那时候其实就是刚好有一个因缘机会，就是你呃年纪也到了一定程度，那可能也有稍微有点赚钱，有在打工。那那时候我就想说，哎、欸，我很想很想去日本，但因为那时候其实。小时候我们会想象出国是一件很困难的事情，是
0: 啊，啊就觉得天哪，好遥远呢、啊！我要怎么去一个语言不通的国家，还要坐飞机真？真的，
1: 所以，所以其实那时候就是充满各种，就是心脏扑通扑通跳的感觉。但是实际上，真的出国然后像甚至到我后来自己去留学，然后到我现在很常在日本工作，然后来来往往返这样子，其实。出国已经对我来讲不是一件难事
0: ，就是家务呃家常便饭。对对对
1: ，就是好像说，哎、嗯欸，我明天要出国，我随时都可以出发
0: 。其实我也是，<笑>对对。对，但是
1: ，但是对于那个时候的我来讲，是非常难的一件事情。然后、就是一个大事，对对对。然后我觉得，我透过这个作品，把那一种很多第一次记录下来、嗯。那那些东西是现在的我，甚至是现在我都忘记，只是我透过了这个作品去把这些东西记录下来。
0: 所以你在作品里面其实有聊到，就是你第一次去东京的时候，感受到那个天空跟那个空气、啊。对，我觉得日本那个空气感真的是，你去日本你一出那个机舱就会想说，对，就是这个。嗯，
1: 因为因为主要是因为整整体气候相对的没有像台湾这么潮湿、嗯，然后还有他们的天空其实是几乎百分之八十吧都是。蓝天白云，而
0: 且那个蓝是日本的蓝，东京的蓝，<笑>跟台湾的蓝好像有不太一样。<笑>对，但
1: 是因为其实我是一个从小在台北生长、成呃生生活成长，然后到现在也是一直都住在台北的人，所以其实我并没有很晴天憧憬的状态，就是我很习惯我生长的环境，然后我也不会讨厌台北，就是虽然我是一个。土生土长的台北人，所以但我也不会对台北有什么不好的想法，而反而是我去东京的时候，会觉得有一种踏入异国的感觉。我不会觉得这是一种像家一般的舒适，但我会觉得这个舒适是一个异国的新的感受、新的体验。然后我觉得我在那边得到了很多第一次的感
0: 觉。你第一次去东京，除了逛唱片行以外，你还做了哪些事？你还记得吗？印象深刻？
1: 呃，因为因为我在漫画里面画到是他在一个新宿叫 Disc Union 那间我也去过<笑>，他在那家唱片行里面遇到了谢星辰的音乐，对。那其实这是实际上真的发生，我真的是在 Disc Union 听到那个 h o s i z o n t House 这张专辑。你有没有
0: 觉得在那种二手店里面，因为我很常逛的是 Book、嗯、Off，OK？
1: 、Okay, 他们
0: 现场在播的那个音乐都播好大声，好好
1: <笑><笑>对，而且 Book Off 也卖很多二手专辑。
0: 对，因为我很常去日本，就是都会跑去 Book Off 买二
1: 手。我记得我第
0: 一次去。日。日本的时候、嗯，我是大学时代跟同学一起去，嗯、我们去了金坂神。嗯第一次去日本就金满身，然后我看到二手 CD， 我就会跑进去逛，因为我很爱买 CD。很棒，所以我第一次去日本，我买了七十张二手 CD， 扛在身上扛回台湾。你知现
1: 在其实像我这个年纪，甚至比我年纪再更小的人，他们其实搞不好这辈子都没买过 CD
0: 。啊、呃，这边跟大家科普一下，<笑>高岩现在是二十五岁，<笑><对><笑>他说的这个年纪是二十五岁。OK， 就
1: 是大概二十岁出头的人，他们都听串流，没买對,对对，或 YouTube 沒,没买过 CD 的人很多，很嗯。然后其实对我来讲，我会觉得很震惊，因为。因为我可能国小六年级，我就买了自己人生第一张 CD， 而且是自己存钱买
0: 的。是什么？哈兹开是讲不出来、啊嗯
1: 。我以前很喜欢五月天
0: ，啊、五月天很正常，<笑>很合理我、啊嗯、我是
1: 都是买他们前期，就是可能第一张、第二
0: 张，我也是
1: 。<笑>不要不要，我要这样公然公然这样公。就是那
0: 边有他们的那个时候有他们非常粹对他们不一样的美好。
1: 对，但我、嗯、但我听过一句很棒的话，就是因为虽然现在五月天的歌曲或许我没有到那么喜欢，嗯、但我觉得他们仍然不断的与时俱进，走在呃所谓台湾流行音乐最前端。所以我觉得他们其实是他们的改变是他们厉害的地方。所以虽然那个厉害的地方现在不一定是我们的喜好，但是我还是仍然尊敬他们
0: 。他们真的非常的厉害。对对对五月天有听到吗？<笑><笑>对，就是粉丝不要,<笑>不要,不要手比爱心，没有啦。對對對好，那呃，接下来你去日本做这些事情，嗯，我第一次去日本买了很多 CD 之后，那你那个时候有想说啊，是不是有哪些景点什么的你非常想去？嗯、你还记得吗
1: ？老实说，我那时候就是就是雷口都没孤立，就是整个都是在逛唱片行。雷口
0: 都没孤立这件事情，我也常做，<笑>可是我做的地方是涩谷。
1: 因为社谷
0: 有 t o w r r k e r 然后后来他在社谷比较后面的地方，他开了 HMV 的 Vinyl，、嗯嗯、就是黑胶店、嗯嗯，对，没错。然后那边之前有那个 r e c a l l Fan，、嗯嗯、二手唱片行。我有一次跟很喜欢逛这些店的朋友一起去，嗯嗯、因为我们两个都很喜欢、嗯嗯、大爆买，然后有买一些。可是后来因为已经逛那一整个下午都在不断的翻那个、嗯，因为你去二手店就会把那个 CD 啪啪啪啪啪啪大一直翻。对对对对对对对对我后来直接跟讲说，我觉得我今天已经有点太多了累了。因<笑>看，一个爱逛唱片行的人，觉得累了的时候，代表他当天真的,真的累了，真的累了,<笑>真的累了。因为后来去那个 r e c o l l e n t 他好像已经收摊了，嗯、但 r e c o l l e n t 的东西真的太多了。那个黑胶，那种小的七寸的黑胶，是你要拿下来一拿一叠下来慢慢翻的那种。嗯嗯嗯然后那些五百块、一千块的专辑，你就是要那边翻，有点就是挖宝。对。但你不确定你要买什么，其实那就是。嗯、可是逛唱片行就是。你翻到什么想说？诶、欸，这个我想要，你就会放在手上。嗯、其实逛唱片是这样子逛的。而且
1: 我觉得逛唱片有一个最有趣的地方，就是因为其实你在逛的当下，你也没有办法立刻拿去试听，或者是你没有你也不会说什么我在网络上面搜寻这张专辑好不好听，你都是看这个专专辑的封面，对不对？对。所以其实我里面也有也有画到一个部分，是男主角跟女主角讲说，他觉得。就因为女主角问男主角说：“如果我想要去日本买这张专辑，这件事情会不会很蠢？”因为这对于现代人来讲，就是阿法中啊。对，你要买专辑，你可以上网买啊，<笑>你也可以去 YouTube 上面听啊。但是女主角很希望她可以透过最原始的方式去认识这个乐团，认识男主角。所以那时候男主角就跟他讲说：“他觉得这是一件很浪漫的事情，而且他觉得现代人已经忘记在唱片行挑选专辑的感
0: 觉。”而且现在台北你要逛唱片行，我现在顶多真的就是成新一成品，那里我比较近，對然后。音音对，然后我还蛮喜欢小白兔唱片的。Okay, 我最近在那边也会乱挖，就哎、欸，这个黑胶好像还不错。啊，其实
1: 我在里面有偷偷花到小白兔。我我有看
0: 到。<笑>对,对对。你这个书里面画到的东西太多了<笑>，因为我大学念世新，所以公馆也是我的腹地
1: 、嗯对。呃，我是从小在公馆附近长大。啊
0: ，原来所以。在看你那些街道的时候，我觉得天哪、啊，这个真的就是很写实、欸、而且，呃，因为这个漫画同时在日本的那个杂志上面连载，漫画刊物上面连载，所以其实日本人也可以透过你的巨细靡遗的描绘来了解台北市的风景。对，因为
1: 其实这个漫画它在现在在它是五月二十五号在台湾、日本同步发行。那其实这本漫画它其实是之前在日本的也叫 Comic Beam 的杂志上面连载了一年。
0: 而且那个杂志里面还有国王排名哦，超厉害的<笑>！那我没有
1: 跟他同期连载、嗯，但他之前有连载过。那还有像是爱骂的作者森勋，然后还有像是,是,有像是呃弯尾莫广，就是画少女春的弯尾莫广，然后还有很多很厉害的漫画家们，也都是在那本杂志上面连载
0: ，真的很强大。
1: 也没有啦，但是就是自己很幸运有这个机会。然后因为呃 ，Comic Beam 这个杂志，它算是日本的比较偏向次文次文化的漫画里面。以现在当今的杂志来讲，还有呃相对比较高的商业价值。嗯，不要这样讲，<笑>商业线还是仍然持续发展。应该是说它
0: 出来的作品还是非常大嘛，对对对，然后也广受各方的关注。对，就是
1: 就是很阴底的，很阴底、嗯，但是可以推到主流前线的也可以。所以它其实是一个在商业的取向上面比较受广很呃受众很广的一个杂志啦、啊。
0: 是，而且你刚刚提到的那个次文化，接下来我、嗯、我想要问的就是关于日本的次文化这个部分，因为我在这个书里面实在看到太多日本的那些我喜欢的元素被画在里面，然后我想说奇怪，我跟高叶明明就差非常多岁，也没有为什么？<笑>为什么我喜欢的东西这么像呢？没有没有，是他太成熟，还是我太年轻呢？
1: 你太年轻。
0: <笑>然后，因为其实在这个书里面，其实我挑到其实非常多东西哦，因为比方说在书里面，因为他呃高岩的画风非常细腻，所以我会看。主人翁的书架哦， oh. 你的书架画得很细。我看到穿上未映子，然后看到几本巴纳纳，看到一本信太郎 ，yes， 看到岩井俊二，对。然后想说哦，这些这个名字，这些名字我都有共鸣。然后男主角身上穿的衣服是那位 y o Beach， 对，
1: 因为我
0: 访问过他们<笑>
1: <笑>啊，真的，对
0: ，而且因为他们。
1: 是在台湾，在台
0: 湾，他们来台湾开演唱会的时候，我访问过他们。Oh, okay. 然后他们第一张、第二张我都非常非常喜欢哦， oh, 我也很喜欢、啊，超喜欢那个夏日风情。他们
1: 超喜欢《House No.3》，他们超喜欢《细野晴城
0: 》。是，然后我很喜欢新野原，也很喜欢《细、oh, 野晴城》<笑>。细
1: 野晴城把他当做自己
0: 的孙子，<笑><笑>没错。然后刚刚讲的就是《Never Young Beach》，然后还有看那个 GP 3的黑胶唱机、嗯嗯，那一台我有的是昭和的那个版本哦， oh, okay. 就是旧版，不是复刻版。嗯、OK，
1: 我,我是买复刻版，
0: <笑>因为我那个。时候还特别从网拍上找到他，然后从日本空运来台湾，嗯
1: 、哇，好厉害！然后买
0: 没多久就出了复刻版，想着哎呀，对
1: ，而且因为复刻版应该好像比较好，而且比较
0: 好，它有什么蓝牙、啊、什么的、哦对对对？呃，它
1: 没有蓝牙，但它是它它应该是可以直接哎。以前的也是可以直接接那个嘛，充电充那个不行
0: ，它就是、哦、它就是插头，然后跟电池， oh, okay. 对嗯嗯嗯，它就是有一些比较昭和时代的那个，嗯嗯但我只能想说我的比较复古，我的是原版的。<笑>对啊，原
1: 版比较厉害，真的。<笑>我
0: 刚刚提到这些东西，其实就是在这个书里面，我有看到各式各样的那个枝微末节、嗯，因为我觉得这些枝微末节就是在代表我跟高岩在某一些喜欢的东西上。很像，嗯嗯嗯，对，那你是很有因为这些东西本来就是你喜欢的，所以你其实是非常有意识的把这些元素放进你的书里面，对不对
1: ？对啊，就是当然自己在画的时候就会想画自己喜欢的东西
0: ，所以你就觉得，哎、欸，这个我都要放进来，展现自己，把自己的喜好放进来，寻找有共鸣的人
1: 、呃。对，其实其实像是女主角的书架那边，它不完全是我自己的纯纯喜好，我其实是有点偏向于我想象以女主角。那个年代的女生，她喜欢文学，喜欢电影，喜欢音乐。那以她那个角度看到的东西会是什么？我是用这样的角度去描写，所以其实，在里面我画了很多关于女性自觉的书，像是里面有一些关于呃女性如何去探讨跟认识自己，然后透过这种方式去了解跟找到一个自己的人生目标的那一种取向的书籍，我在里面有做一些比较特别的呈现。那其他的部分的话，其实它不完全是雷同到我自己的书架，因为我的书架可能还会放一些比较日本推理小说，但我可能那样觉得那样的类型就跟当下我想呈现女主角的感觉有点不太一样，所以那我这边就会稍微做点区所以
0: 这边有稍微有点设计过。
1: 对对对，我是想向女主角的角度而去出发，虽然呃虽然这样讲很不要脸，但是因为其实女主角的这个角色是百分之九十是写照于我自己。只是我在想象，如果当时十九岁的我，我会有怎样的暑假
0: 啊？了解。而且我在翻书的时候，我还发现一个超级细微末节的地方，就是在上册的一百九十六页，他在画女主角去东京的那个 Disc Union， 就是这张唱片行，嗯，找 CD 的时候，他画了一张黑胶，<笑>然后那张黑胶，想说，哎、欸，这样我有、欸，
1: 哎，啊，真的吗？这一
0: 张。Lucky Old Song
1: 啊，对，你喜欢 Lucky Old Song， 对他
0: 们专辑每张我就买
1: 。哇，欸、我要跟你讲一个很棒的小故事，<笑>一个小 episode， 就是我二零一九年的时候在日本办展览，然后那时候我去东京一个月，然后那时候我去。其实我那时候是发现早知室有 Lucky Odo Sun g 跟、呃、Kisselu， 还有呃真我不灰一这几个人，这是
0: 小文青们的集大成的团体们<笑>、啊对。然后
1: 他们在那个早知室有表演，然后那时候我就是我没有在 care 早知室，我是去听表演。然后我就到现场之后，<笑>因为那时候我其实在那之前，我我也呃在那个时代有一家我很喜欢的二手唱片行，叫做 Coconuts。然后我那时候去可可娜，只买了那个《Lucky All Road》上的专辑。然后那时候我知道他们会去找知识的时候，我就自己带着我买的专辑，想要给他们签名
0: 。那你有签到吗？
1: 有，而且我是第一个，好好哦、而且我是第一个冲去给他们签名。而且其实，其实那时候我在听他们表演的时候，我是听到爆哭，因为那时候我其实那个那刚好那个时候失恋，所以那时候我在听他们的那个表演的时候，我感受到非常强烈的被疗愈感。所以那时候其实我很想跟他们讲，说我从你们的音乐里面得到很多力量，但是我不知道为什么就是在签的当下我说不出口，我太害羞了，就我很后悔我没有说。这
0: 件事应该还有机会，还有机会。而且 Lucky Oson 的作品非常非常好听，我其实也是朋友朋友介绍我的。嗯、然后，因为我是一个爱买 CD 的人，嗯嗯所以他一介绍我之后，我就马上跑去买他们的 CD、嗯。然后后来只要有出，我都会买。对、嗯，甚至前阵子我还从日本买到他们当时 Indis Indis 时代出的那个单曲，我、哦 okay 嗯、想到天哪，我买到了，很棒。<笑>然后，所以我在看你的作品的时候，哎、欸。我我觉得，呃，看你的读者，呃，看你书的读者，可能很少人会注意到那个角落，你画了一张 Lucky Oson 的专辑。对
1: ，啊，它下面，它那个 Lucky Oson 下面是另外有一个我很喜欢的歌手叫 Kaneko Ayano 的专辑。哦、嗯，他也是一个我很 Kaneko
0: Ayano 我知道。对，因为我觉得
1: 他们两个、嗯、就是 Lucky Oson 跟 Kaneko， 他们非常鲜明的表现了很纯洁少女对于。恋爱对于未来，对于人生的憧憬，然后我非常非常喜欢他们的音乐
0: 。我觉得，呃，在看你的书的时候，我觉得好像在找彩蛋，<笑>因为大家看那个 Marvel 不是都会说，哦，那个人是哪边哪边出现，他做了这件事情是是因为是怎样怎样。嗯、我觉得我在看你的《绿之歌》的时候，有一样的想法，就是、呃、这边你画到了这个、嗯，诶，女主角看了这本书，她走过了这间店，她去的地方，对。
1: 对其实那个关于小彩蛋这件事情，我我觉得我自己好像是有时候会有一点潜意识里面想要制造这种小惊喜，因为其实像我最后在做呃这本书的书籍设计的时候，嗯，就是我我其实，在最后的后折扣，我是想象当读者翻翻翻翻到最后一页的时候，他们看到什么会开心，所以那时候我就是设计了一张演唱会的门票。那因为上集的结局的。最后是落在男女主角要一起去听谢贤成演唱会。那下集的结局是落在女主角她一个人去听去日本听谢贤成演唱会。所以我就把它分别上下两集是设计成一张是在台北的演唱会门票，一张是在东京的。那我那时候只在想象有什么像小彩蛋的东西是让别人看到之后会有一种会心一笑的感觉。所以我就想到，呃，他们像像我们这种听团仔，有时候其实会把。票根拿去给自那个表演者签名，或者是、啊、会会会，对我们可能会在上面写一些自己的心情嘛 m e、啊、小小小小语之类的，就是写下一些自己的感觉。然后那时候我就想到，我想把上集设计成，呃，男主角买几张票给女主角的时候，他想对女主角讲话；那下集就是设计成女主角她去听了那场演唱会之后，她想把这个票根送给男主角当做一个纪念品，所以她最后也在最后的票根写了一句话。然后我就觉得这是透过这种票根在两个人之间对话的感觉，我觉得这个感觉很棒
0: 。这个装帧呢、啊，因为一开始我要访问你之前，我做了功课，我看的是出版社给我一个比较阳春的试读版，嗯嗯嗯所以不会有封面，嗯嗯不会有什么对。对对对。那我看完那个书之后，我那个时候就很纯粹感受到你作品的魅力啊。谢谢。那当我看到书的实体的时候，其实我是非常惊讶的。嗯我的那个惊讶是，这个书里面的细节真的太多了，
1: 太好了
0: 。然后我就想说，这个书的细节是谁设计的、啊？然后讲啊，是作者本人
1: 。<笑>不要不要不要这样讲
0: 。然后我会觉得，呃，在这个书，因为是你第一次出书，对，算是你第一次正式的 debut、嗯嗯、对对对这样子，所以里面有非常多的彩蛋，你放在里面，然后你有很多想要放进去的东西。嗯、可是在，在呃，你在出书正式 debut 之前，你是独立出版专家吗？呃
1: ，不能说。专家，但是我持续做独立出版有一段时间
0: ，对，然后我也想跟你聊聊独立出版，因为我自己呢也是独立出版人，因、okay. 为<笑>我刚<自>刚<己><笑>看到很对，我自己也出了四本独立出版的书，嗯嗯那我在我想要问高岩是，你觉得独立出版的魅力在哪里？
1: 我觉得这样讲会稍微比较，可能会进入比较严肃的阶段，因为我自己觉得独立出版对我而言，后来的性质有点改变了。当然，这件事情有可能是我自己对于自己的一个坚持，或者是我自己的一个心魔吧。你
0: 说改变了，那你的原本的初心是什么、嗯
1: ？呃，应该是说我做书这件事情并没有改变，但我觉得整体对于社会、对于独立刊物的风气改变这件事情，对，那我自己我自己稍微。讲讲述一下，就是我大概是从201415年开始做独立刊物。那其实那个年代，在在几年前，在那讲那个年代，
0: 差不多七八年。哎、欸，真的耶！啊、这样一想
1: ，OK， 好，嗯，确实是
0: 那个年代。好，那
1: 个年代，其实那时候大概是我大学刚升一年级的时候，我的大学第呃第就是高中升大学的那个暑假，我第一次接触到了独立刊物。那那时候我接触到独立刊物的时候，其实我是觉得这这个形式，原来做书还有这个形式，我感到非常的惊讶。那我那时候一直都很想要做跟书相关的东西，因为我一直从小都会觉得书给我带给我一种很强烈的魅力。那我那时候就会想说。如果假设今天我想做一本书，但是我没有任何管道，没有出版社邀约，或者是我也没有去投稿，那我也没有任何人脉可以让我有任何出书的管道，我还是仍然想要诉说我想诉说的东西，我该怎么办？那那时候我就发现，原来还可以用独立刊物的形式去做自己的书，我就才第一次意识到，其实做书这件事情，只要你想，你就可以做
0: 。没错，在这边告诉大家，我也是这么觉得。<笑><笑>
1: 对对对，然后后来我就自己做了我的第一本独立刊物。那那时候其实是我刚升上大学的时候，其实就像漫画里面我绘制的内容，就是女主角刚升上大学的时候，她遇到了一个很强烈的瓶颈，但那个瓶颈其实来自于她内心的心魔，她让她没有办法继续做她喜欢的事情。那里面女主角她是写小说、写文章，那对于我来讲的话就是画画。而我刚升上大学的时候，我的确有一段时间，因为对于大学还有对于台湾的教育体系体系感到非常的失望，所以那时候我有很长一段时间没有办法动笔画画，而取而代之的是，我开始喜欢上音乐，我开始听团，开始去看一些我没看过的小说，开始去看一些独立影展，然后开始去接触很多有趣的文化。那在那个时候，我就会发现我那种内心的。富足感已经远远超越学校可以给我的了，而我找到了我的一个新的方向，就是我想要了解这些文化，而透过我的方式，我发现我开始可以把这些文化吸收成我的一部分，并且转世成我自己的作品。那时候我就决定要以自己的这种方式，可能结合摄影、结合绘画、结合文字，我就做了我的第一本呃独立刊物，也可以说 Zine， 就是我的第一本刊物，就叫《房间日记》。嗯那我那时候就下了下了一个决定，因为那时候我是大一，我就做了一个决定是，是我好，我知道我在学校得不到我想要的，但我现在知道我有一个很明确的目标，就是我想要透过得到这些有趣的文化吸收变成我的东西之后，我要每大学每一年都做一本独立刊物，所以那就是比较像是我给我自己的一个小小的目标，就是我至少要有一个产出，让我知道我这一年没有白白费。那我就在大学这四年不断的去做各个类型的尝试，那完成了每一年一本的独立刊物。然后最后一年的时候，我就在一个我很我很喜欢的书店，叫漫画西克，办了我的第一个人生的第一个个展，
0: 在公馆非常厉害的一个书店对对对，我也去买过漫画。对
1: ，对然后呃，顺便一提，就是《绿之歌》的那个出版纪念展也会办在漫画西克，在接下来五月，呃，五月二十七号开始到六月二十七号。是，嗯，然后那时候我就在那边办了我的第一个人生的第一个个展。那我的第一个个展也是回归初衷，就是我的第四本书，就跟我第一本书一样叫《房间日记》。然后随那之后，我当然陆续后来又出了几本独立刊物，但我已经渐渐感受到做独立刊物的整体社会风气有一点改变了。
0: 但这个、你觉得改变是改变了什么
1: ？嗯、我觉得很明确的改变是。呃，大家开始会很重视刊物的外观
0: 啊，你就装真吗？对，但
1: 是我觉得刊物本身的灵魂很稀薄。那我觉得我自己的作品，我不敢说很好，但我很努力的制造我自己的书的状态，是我希望这本书是有内涵的，同时这个内涵是它有一个很棒的外观，然后同时吸引别人，让别人愿意去踏入这个作品。而看到这个作品的内容，其实是很扎实的。所以那时候我是抱持着这样子的想法去做我的书。虽然我不敢说我做的很好，或者是我有没有真的实际上达到这个效益，但是我觉得在我出的那个出书的那个当下，我是没有愧对于自己的状态。所以当我在做这些书的时候，我都是非常快乐。那后来在做刊物之后，我就开始发现身边也有一些呃其他创作者也开始在做刊物，但我看到蛮多的作品，我会觉得有一点把做刊物这件事情用的太轻松的方式嘛。其实我觉得这也是一体两面了。当然，如果要推广这个文化，让别人知道可以轻松的做一本书是一件很棒的事情，别人愿意去尝试，我觉得这是一个很好入入坎呃入门的门槛。但是如果当今天。把每一件事情都太过于简单化的时候，其实就是会造成文化的衰落。我觉得，对
0: 。所以你刚刚提到，就是你其实关注到这几年的状态是，大家就觉得，嗯，做刊物很轻易，所以我可能有华丽的外表，但是我内容上面可能有点稍微不够强大。
1: 对，就是甚至我可能还会听过比较难听的话是。有些人他们可能会想说，我、哦、最近想要靠刊物赚一笔钱，那我再做一本新的刊物，我就可以再靠看做刊物做赚,赚一笔钱之类的这种说法也是有的。所以其实我觉得这会让我觉得蛮灰心的。是，我希望看到台湾的，呃，不论是制作独立刊物，或者是对于出版业的这个不断欣欣向荣的状态，当然越来越好是最好。但是同时我也会感受到，或许大家不是真的这么喜欢书。
0: 呃，我觉得台湾乐，因为我之前是做出版业的，对，然后我自己也有出书，嗯，我有我有呃，正式在呃一些线上，就是正式在市面上发行。嗯嗯嗯那我现在是专注在做独立出版。嗯嗯其实我觉得，呃，台湾的出版呃看书的人有变少一点点，没有错，但是我觉得喜欢的人还是很喜欢，而且他们对于喜欢的东西会用如获至宝。这样子的方式就觉得天啊，这个真是太棒了！大家一定，大家赶快来看。但因为我觉得，当一个出版市场在蓬勃发展的时候，其实会有各式各样面向的作品。嗯、有一些当然就是很商业，就是我就追随的风潮，所以我赶快把它出出来、嗯。因为这个话题可能两个月后或是下一季，它就已经不是话题。嗯、我要赚，我就要赚这一季。但当然也有一些慢慢磨。它不受时间而改变，它就是慢慢磨，去磨它的内容。然后，比方说，我三年才写完一本，我三年才画完一本，也有那种感觉。但，嗯，我觉得其实喜欢的人还是会非常喜欢。我现在觉得，应该主要是要让那些平常已经对书没有兴趣的人，要怎么样把他们吸引进来
1: 。对，没错。其实像，其实像像我刚刚虽然说，就是每一个人做书的出发点不同，但我相信，只要有一个东西的诞生、嗯，它可以持续发展，都代表有需。有需求就会有供给嘛，那如果假设今天这个市场是有这样子的书籍的存在的必要性，我也不会觉得这样子的书籍存在是一件不好的事情。当然，它会有它的客群。那我同时也会觉得，呃，或许从以前一直触动到我，或者是让我变成现在的我的作品，可能或许是另外一个面向的作品，而我就会比较专注于那样子面向的作品，我去吸收它，了解它，这样。
0: 而你的故事其实就是从你的独立出版作品开始延伸到非常不可思议的境界，<笑>因为你独立出版作品就是当时就叫《绿之歌》吗
1: ？对我当初是2017年的时候以，以因为我其实在2017年以前，我做的所有独立刊物都是插画为主。是那虽然我是以插画为主，其实我以前的刊物都会试图在里面增加一点漫画的桥段，但那些漫画他们不一定是一个很具体的故事，他们或许只是。呃，使用了所谓漫画的风格，但是它其实本体还是,是插画，只是它是用漫画的风格形式配合一些文字去做呈现。那我那时候并不会觉得这是纯漫画，我会觉得它是一种漫画的衍生。那随着我的作品越做越多，然后到现在到2017年那个时候，我有一个很强烈的感觉是
0: ，有大事要发生的、嗯。对
1: 我想画漫画。<笑>就是我想画漫画这个心情非常的强烈，因为我觉得，呃，可能以前我在画插画的作品的时候，当然我到现在画插画都还是快乐的，毕竟我还是仍然以插画家的身份有在工作。但是我会感受到，当我在用插画说故事的时候，欠缺了一个力道，那个力道是非常直接、非常强烈，可以把我想说的东西传递给读者的一个管道。那那时候我就在想象。什么样的状态是我最觉得最好的说故事方式？我就想到从以前到现在触动我的东西都是漫画，所以我想要透过漫画的方式去表现我这个叫做《绿之歌》的故事。所以那时候我就把，呃，那时候我其实会想画《绿之歌》，是因为二零一七年的时候，就是我第一次去日本，然后我在日本，呃，为了买那个《凤街浪漫》这张专辑，所以到了日本去。然后买下这张专辑之后，偶然遇到谢青城的音乐，并且在回国之后，竟然就得知谢青城要来台湾办演唱会这件其实我有去啊，我也有去，两场我都去。<笑>我
0: 只我只去一场啊
1: ，好可惜。嗯你，真的很棒。然后那时候我就决定要把这个故事具象化为漫画，因为我觉得它是一个很非常难得的事情。因为谢青城他七十岁，他从来没有来过台湾，他就在那个时刻。在我爱上他的瞬间嘛，他就来台湾了，所以我就决定要把这个故事具象化成我的第一本漫画作品，所以那时候我就以我当时的极限画了仅仅三十二页的独立刊物《绿之歌
0: 》，结果这本漫画辗转就到了日本，对这本漫画让松本龙看到了，
1: 对这本漫画在出版五个月之后就不知道为什么就是。越过了海洋，然后到了 Happy End， 就是《谢野晴以前1 9 7 0年代的一个乐团叫 Happy End， 然后他到了 Happy End 的鼓手，同时也是呃这本漫画里面很重要的一首歌叫《a カセオアツ e 的，就是《收集群峰这首歌的作词人松本龙先生的手上。
0: 我在这边跟大家科普一下 Happy End。Happy End 刚刚讲到是1970年代一个非常非常重要的乐团，然后里面的成员包括刚刚我们讲到现在已经国宝级歌手的细野晴臣，然后刚刚提到的鼓手松本龙，他其实是日本非常非常有名的一个作词家。他写过的歌要用 I U E O 这样去排，像字典一样。那他很有名的作品是他帮 K i y Kids 写过非常多的歌，包含了他们出道单曲《玻璃少年》。那他们也，他也写过非常非常多松田圣子的金曲。他到现在就一直不断的还有作品在产出，然后常常都会有那种致敬专辑。比方说今年，哎、嗯，今年是去年他就有一张五十周年的致敬专辑。然后想说，天啊，这个人怎么这么厉害？那另外 Happy End 这个团里面还有一个。我超级喜欢的叫做大龙泳衣，大龙泳,<笑><笑>泳衣呢，就是 CT i y Pop 的教主，<笑>大龙泳衣的那个第一张那个样专辑，不是第一张，他的专辑那个《A Long Vacation》是我非常非常爱的专辑，常常我在我的家都会播，比方说《你是天然色》啊，嗯嗯《Koi Suru Kallen》啊这些歌都会在我家里狂播，因为我太喜欢大龙泳衣了。然后这个团里面还有一个铃木茂，他们四个人组成的这个 Happy End。已经是一个大家拆开来都是很厉害的传奇传奇，然后呃高岩的这一本《绿之歌》这个独立出版的 Zine 就这样辗转到了松本龙的手上。
1: 对，呃那时候其实应该是松本龙的朋友在书店里面碰巧看到这本书，但是说实在，那个几率之小，因为我那本书其实那时候是中文版。他还没有被翻译成日文。其实我以前只要有余裕，我会试着去把我的书，可能请别人帮我翻译成英文，或者是请别人帮我翻译成日文，然后同时在呃一书多国贩售这样，但都是一些独立书店。你真
0: 的很 international <笑>对。对对对
1: ，就是尽可能的想要让更多人看到自己的书，然后很努力去做一些推广这样。对，然后那时候是。呃，在那那一年刚好有一个活动是在台湾举办，但它的主办单位是日本那边，然后也有邀请一些日本的呃书店呐、啊、作者啊也来摆摊。那那时候就有一个日本的书店，我不确定是不是他们，但是因为唯一。我觉得有可能管道应该是他们，就是、就是
0: 、推理而来。对对，的我的推理
1: ，<笑>我的名侦探系列。对，反正那时候就是大阪有一家书店叫西卡库，其实我到现在都还有陆续在跟他们联络跟合作。他们是一家也有在做自费出版，是就是他们本身是出版社，他们同时又是一家书店。那那时候就是在呃西卡库的那个老板就有跟我买三本绿之歌带回日本，我不确定是不是这个原因，所以。恰巧这么恰巧，那三本可能就被宋本龙看到
0: 。天呐、啊，我因为我这个今天的节目标题叫做《日系小说、音乐、漫画带来的奇迹》，奇迹就是在这里。嗯
1: 但但但，但但我觉得更可怕的是，这个奇迹还只是个开端。对
0: ，因为后来就是松本隆看到了，然后呢，你就认识了细野晴臣，他找你去拍他的纪录片。对因为
1: 那时候是那个松本隆，他跟细野晴臣当然就是感情很好嘛，毕竟他们以前也是团员，而且到现在都还是有持续在合合作跟联络。那那时候就是。可能松本龙他知道这件事情之后，他就有辗转告诉谢青城。那谢青城当然他肯定也很开心，但是我觉得最厉害的其实事情，这件事情我觉得最令我感动的是，我觉得从以前到现在，因为毕竟大家可以想象，呃，谢青城、松本龙或者是这一些歌手大龙永一啊，他们其实也都是在日本的乐团乐坛里面是非常。就是有地位的嘛，就是一个标志天上班的人物，对对对，他们是一个非常标志性的存在<笑>。所以其实从以前到现在，不用说是日本了，其实我相信世界各地向他们致敬的作品绝对不是少数。是。但是他们仍然就是看到了一个可能只是来自于台湾不知名的一个作者画的书，他们仍然会以这么。感动的心情嘛，就是去重重视这份作品，并且还愿意就是邀请我与他们见面什么，这些是我很难想象的。因为他们如今都已经走到这这个境界，他们仍然还是非常的，就是珍惜跟感受，就是那个感触非常的敏敏锐吗？就是可以去感受到各个向他们致敬，或者是。对他们的音乐产生共鸣而衍生出来的作品，我觉得这是很厉害的一件事。
0: 我觉得有点像是创作者，其实不管年纪的隔阂、跟语言的隔阂、跟国界，创作者的惺惺相惜，其实是可以跨越这些东西，然后互相拥抱彼此，然后知道那个频率其实是在对的一件事情上面
1: 。对，其实那时候我自己就是实际上真的被邀约的时候，我也是觉得有一种真的是在做梦的感觉。就是
0: 疯掉了。
1: <笑>对，因为其实说实在，就是或许有些人可能在做某些事情的时候，他们可能会妄想，就是做一些白日梦。我相信大家应该也曾经做过白日梦嘛。那可能我以前也会，也是会这样做白日梦的人。但老实说，我真的在画《绿之歌》的时候，就是在画，不论是独立刊物版本，或者是我现在画的版本，我其实从来都没有想过，我真的会遇见他们。因为他们对我来讲真的太遥远，
0: 那就是一个很远方的人，真的不可能，怎么可能呢？对
1: 我顶多或许好，我我可能会有几个我很崇拜的漫画家，我可能会想说哦，如果有有一天可以實，实际上可能我我想象的不是说什么让他们看我作品，我可能是想说，如果我可以去参加他们的签名会就好，就是我只要在远方看着他们就好，啊啊就是很
0: 粉丝可以想到的事情。对对对，但
1: 是我就是从来没有想象过，就是这件事情真的会发生在我身上，而且不是一个。远方的凝视是真的近对近,近,近距近距离跟他四目相对的那种感
0: 觉。这个状况跟那一年我在奇遇的那个 Super Arena 后台见到 Mr. c h i l 球 n 本人的时候四目相接，而且他们还递礼物给我，
1: 太棒！因为我们是台湾
0: 媒体团去、嗯，第一次有台湾媒体去看他们演唱会，然后采访他们。怎么是就是哪一年？呃，二零一八吧、哦，重力与呼吸那一次。我们台湾媒体就一团人去，然后我们以为只是看演唱会而已、嗯，结果演唱会结束的时候，日本工作人员说：“哎、欸，那那请你们稍等一下，然后请跟我们走。”然后那个时候我整个就是一看有点腿软，你知道吗？<笑>因为 m r Children 是从我国中时代开始一路听二三十年，哎、欸，但我
1: 蛮意外，就是在那之前没有这样子
0: 的，完全没有，因为 m r Children 对于台湾的乐迷来讲，他们就是没有台压，也没有串流。哦但是那一次就是刚好他们要为明年来台湾的第一次演唱会做准备，所以他们特别邀台湾媒体过去。哦，然后到后台见面这件事情其实不在我们的 schedule 里面的。嗯，<笑>所以我们就后面还大家都很紧张在那边等，然后就看到尹景和说他们刚开了门，然后四个人走进来，然后跟大家一一的啊，你叫什么名字啊，然后打招呼，然后把他们的周边上面递给我们。梦幻时刻，梦幻时刻啊！我觉得完全可以理解。那我想说，我平常在访问日本歌手，其实已经各式各样的大牌、嗯，其实很想看的，可能都已经看了大概百分之七八十之类、嗯。但是我就看到 Mr 没设圈的那个感觉，完全不一样
1: 。对，真的<笑>可
0: 以理解。那因为你刚刚作品就是这样延伸延伸到后来之后，又有春上春树的。嗯合作，那在我们在报章杂志上面，其实都已经知道这一段。那无形当中也开拓你在日本的知名度，对不对？嗯
1: ，也可以这么说。但但因为画村上的书，可能那个那个拓展所谓知名度的状态，可能就是变得像是他们随处在任何书店都可以看到我的作品。嗯、但是其实我觉得蛮意外的事情是，呃，其实日本人。也也不能说是纯就是指日本这个国家有这样子的状态，而是因为我觉得整体不论论日本的出版体系跟他们的这个出版的发展历史脉络，相较于台湾或者是相较于其他的国家，都是一个绝对的领先跟强权，所以他们相对的会产生这样子的状态，我觉得是正常的。就那个状态是我发现日本的出版业界对于各个领域的。人的活动活跃，他们是非常非常关注的，而且他们的那个关注是非常敏锐到他们去挖掘人的那个不手软的状态，我觉得是让我惊讶的，<笑>因为我可以想象，所有当然不论所有，只要跟商业产产生关联的东西，一定会有所谓的价、呃、值判断嘛，就是我们一定会有自己的利益考量，会去想象，呃，如果假设我跟这个作者合作，那我们的那个。我们的书要怎么去宣传，要怎么去让更多人看到，一定会有这样子的考量跟想法。但是我感受到，我这几年在日本工作的一个想法是，是最明显的那一次可能是我跟村上先生合作的时候，是我强烈的感受到他们完全没有在 care 这些事情，他们单纯找我合作，只是因为他们喜欢我的作品
0: ，就是回到一个最纯粹的状态，喜欢且适合。
1: 对我，我觉得这个事情是。我那时候当下接到村上先生的案子的时候，我感到非常非常震撼跟感动的地方，但同时也是让我觉得有一点小小的感慨的地方，就是我会觉得我很希望台湾也能成为这样子的国家，就是我们也可以仍然对于挖掘新人跟对于感受台湾年轻的创作者的这个生命力跟活力是。有绝对的纯度的，而不是想象。呃，台湾的人可能在国外得了什么奖，而在哪边有了很好的表现，我们。称他为台湾之光，然后才不断的邀约他来为台湾做宣传。我觉得这是一个非常马后炮而且说实在很让人沮丧的一个状态吧
0: 。天哪、啊，这一段好赞哦、喔！应该是说，其实我非常认同哎、欸，<笑>应该是说他在台湾默默无名，或是还在有一点小努力的时候，我们就应该看到他的努力，挖掘他的好，而不是他被外国人肯定之后，我们再反过来捧他，因为。肯定他其实是外国人，對因為是外国人的奖项。其
1: 实我觉得这是一个台湾相。当然，每一件事情都是一体两面的嘛。我觉得这是因为台湾，当然以负面的来讲，就是台湾对于自己的文化普遍认同、跟欣赏、跟价值的那个判断程度，我们会觉得台湾相对的就是比较弱化的一个状态。当然这或许也是一部分的事实。但是我觉得这相对的，其实它带来了另外一个好处，就是我觉得在台湾我们会很努力的去挖掘外国的东西。因为我们会很想要去认识更多文化，想要去探讨更多来自于世界各地的东西。但我觉得这是相对于真的在国外不会发生的事情。因为假设我像我之前有在日本留学，其实日本它以各个文化脉络，他们都是强权的状态之下，他们的国民其实会对于去挖掘文化这件事情感到有一点。麻痹
0: ，因为他们东西太多了。对，
1: 所以其实相对的，以身为一个台湾人在日本，我其实看的东西比日本人还多，这是我当时在留学感受到的东西。所以这也是我同时也会觉得日本欠缺的东西，就是他们因为文化太过于强势，导致他们不愿意珍惜这件事情，反而是在台湾，因为我们不把自己的文化当做文化，我们很努力的去挖掘其他东西，采用其他东西的文化去肯定我们自己的价值。我觉得这是台湾一体两面的好处与坏处
0: 。其实，呃，不管是在对台湾的观察，还是对日本的观察，我觉得高岩，你因为两边都有都有在发展，然后其实你发展的也还蛮早的，所以我觉得刚刚一整段，我觉得超级精品，<笑>天哪<笑>是是是是，太精彩了吧！呃、其
1: 实，因为我自己在日本连载漫画，我是有一个想法，嗯、就是其实说实在的，我在。呃，台湾当然，我持续也是有接一些插画工作，但我的插画重心跟漫画重心还是放在日本。其实有一个很主要原因，嗯，呃，或许大家会想象那个原因，可能或许是哦，因为日本漫画比较强，所以你在日本连载，或许你可以被世界各地的人看到的机会更大。当然，这个或许也是原因之一。但我其实真正想要在日本连载漫画时，我有一个很简单的初衷，就是这个初衷是。第一，首先，现在台湾的环境就是我们普遍没有办法肯定自己的文化，所以当我们的文化被外界肯定的时候，我们才会珍惜跟发现哦，我们有这样子的人才，我们才会去试着去重视他、珍惜他，让他有更多曝光机会。我觉得这是台湾现在面临的一个很重大的问题。那我觉得解决这个问题的方式呢，就是我不想先在台湾出版我的东西。因为其实这件事情要推回到我一个受到启发的人，就是杨德昌。因为杨德昌的依依其 2020,《一、呃、一》其在二零二零呃二两千年在上映的时候，他其实没有在台湾上映，他是两千年在垦城影展上映，然后接着隔年次年也在世界各地上映，日本也上映，香那各世界各地也上映，但是他就是没有在台湾上映。他当时有一个想法。就是因为他觉得当时那个年代的台湾电影风气都是所谓的贺岁片，他不希望自己的作品在台湾被糟蹋。当然，他会说出这样子的想法跟这样子主张，绝对不是因为他不喜欢台湾。你看他的作品就知道，他非常喜欢台湾，他把台湾很真实的土地的情怀拍出来。但是他为什么会做这个决定？我觉得正是因为他喜欢这个岛屿，他也同时非常喜欢自己的作品，所以他才会做这样子的决定。那这个决定，它其实是我觉得相对它是付出很大的、很大的勇气，它才做这样决定。而我对自己的作品，我有一个这样的想法，就是当我在发生了这么多历练之后，我感受到的事情就是，我很希望这个作品是先在国外发生，而回到了台湾之后，它其实可以产生另外一种化学效应。所以我才会在日本连载这个漫画，而不是最直接的先在台湾出版这本书。我想要再补充另外一件事情，就是我觉得我还有另外一个出发点，当然这是第一个，是面向于台湾读者为什么我会这样做的第一个出发点。那第二个出发点呢，其实是面向于日本读者的，因为我觉得日本读者，我虽然这样讲，好像或许有一副自己好像很自大，或者是你以为你是谁那种感觉。当然我知道。呃，这个这接下来的话可能会稍微有一点点尖锐，但我觉得以我自己当时留学的经验啊，还有自己我观察到身边很多同才的经验，我可以感受到的事情是因为，就像我刚刚所说的，日本他们是一个文化强权，所以当他们今天是文化强权的时候，他们其实反而不会去挖掘跟试图，就是你知道那种。急迫了头，想要去找到有趣东西的那个积极状态，他们是相对的很
0: ，没有现状的感觉，对对对、嗯，没有
1: 努力往前的那个状态，所以我觉得这是很可惜的一件事情。但正因为我们台湾是一个完全截然对极的状态，我们是拼命的。就是想要出去找东西，因为我们不觉得自己的文化是文化，所以我们拼命的想出去找东西。而我们挖到了很多，甚至是那个国家的人不知道的东西。而这些文化其实它变成了我们，他们转化成了台湾的文化的一部分。所以台湾是一个吸收很多大量外界文化的一个，我觉得是一个蕴含很多有趣东西的一个宝库吧。而我在日本感受到的事情是，我觉得他们还。很可惜，这件事情我只能说是可惜。就是我希望他们可以知道跟发现自己其实还欠缺了很多可以往外的空间。那我希望可以透过《绿之歌》这个作品在日本曝光，一是因为我相信日本人习惯了在日本读日本漫画的状态，因为日本的漫画他们甚至有一个专门的名称，就是叫漫画，就是跟 comic 是或跟那个。呃，法国的 BD， 他们又是一个完全不同的体系，他们 Manga 就是一个 Manga 的体系。所以，当我们今天感受到日本的对于漫画这个文化非常强盛的同时，他们同时其实也非常安逸于他们是漫画强权的状态之下，他们其实不会对于其他国家的作品产生兴趣，因为他们光看自己的书就看不完了。但是我觉得，我想要透过《绿之歌》这个作品表现的是，我希望当他们看到了这个作品的时候，他们惊觉，诶、欸，这是一个台湾人画的耶！我好像从来没有想过，甚至也从来没有看过台湾人画的漫画，而且我不知道它是有趣的。我希望可以透过这个契机，让他们知道，他们可以去找更多有趣的作品，而他们或许。可能看了这个作品之后，他们发现，哎，这个作品很有趣。他们可以看其他台湾人的作品，他们同时也可以去看欧美的人的作品、法国的人的作品，而不是永远是在看日本的漫画
0: 。而且，刚刚高远讲的这一段，其实我觉得非常非常精辟。因为我们在台湾，我们在挖掘日本或韩国的一些次文化的东西的时候，台湾人实在超强的。对，<笑>你会去听一大堆团，然后看一大堆剧，然后找一大堆电影，然后会去研究他们的广告。看他们的那个，比方说独立刊物或者作品等等，我们会去找一大堆这种有的没有的，然后大家都会觉得像挖宝一样的把它挖来，然后赶快把它抛出来跟大家分享。你看，我挖到这个东西超棒，是不是没有人知道？可它真的很棒。对，可是日本人的确、嗯、日本。可能的确是他们真的真的东西太多了，对他们对于外面就想都没有关系哦、喔，的确是自己的东西都已经看不完
1: 了。对啊，真的。但、嗯、而且我觉得相对的语言不通这件事情，就是当台湾的这一群或许也可以说是印第少数的人，他们可能对于某个文化非常执执执着跟着迷的时候，他们甚至会为了那个文化去做很多。那个国家的人无法想象的事情，像是或许我因为很喜欢看自文化漫画，因为那些漫画从来都不可能会正式被反映。所以我就去学日文。日文，而这件事情或许说出来被日本人听到，他们会觉得很惊讶，哇，你居然为了这么就是或许对他们来讲很小的一件事情去做这么。大的尝试，你
0: 就想说，要不然怎么办？对，我,我就是看不懂。就是、我想知
1: 道，<笑>所以我就会去做这件事情。但我觉得这可能是相对于像是如果假设欧美强权，他们可能对于自己使用惯用母语是英语的状态，他们就会觉得这是一个世界共通的语言。他们可能不会对于那一种我为了想要认识某一个文化，我拼命去想学某一个语言的那一种状态。而我觉得这个状态是相对的，在台湾或者是在这些可能文化正在发展当中的国家，非常的明确的一个状态。
0: 的确哇，今天我们从前面一路聊到这里，我觉得后面这一段也也也太好听了吧！我把它剪成有声书，
1: <笑>,笑死
0: 。那我们第一单元先到这边，因为我们高岩今天来还有个第二单元，他应该没有在别的媒体上聊过这个，我们休息一下，马上回来。谢谢。欢迎回到 City Boy 的使用说明书。那前半段呢，我邀请到高岩来跟大家讲那个，来跟大家聊喜欢的事情，跨越国界，以及他对台湾、日本一些文化的观察。那接下来第二单元，这是我本人私心想要知道的，因为高岩其实，在冲绳留学过、嗯，留学多久？
1: 对，我其实只有待一年而已。
0: 哎、可是，一年也好棒，又好喜欢冲绳，真的吗？所以，这个单元呢，为高岩量身打造，叫做《在地人的那霸二十四小时指南》<笑>。好，<笑>应该还没有媒体跟你聊过那霸吧？
1: 真的没有。
0: <笑>但 CTBO 的使用说明书要聊哦、okay ，因为我很喜欢那霸。你觉得冲绳是什么样子一个地方
1: ？我觉得就是。台湾妇科
0: ，天哪，好有道理哦！<笑>但
1: 但我觉得，当然是不同的地方还是有不同地方的风情啦。但是冲绳因乐真的相对以地理位置来讲，离台湾非常近。那气候说实在的，冲绳的气候跟台湾是很接近的，而而相对的也是会有大
0: 雨啊、台风啊这种。對,对对，跟日本
1: 本岛反而是比较远。是，所以可能对于日本本岛的人会觉得冲绳是一个度假的后花园。但是对于台湾人来讲，就是一个另外一个台
0: 湾，另外一个垦丁，<笑>
1: 对对对，那种感觉。对，
0: <笑>那你去那边一年，你闲暇时光其实都在做些什么我好，我好好奇，因为我真的很喜欢冲绳。我之前常常就是礼拜一刷了一张机票，礼拜四我就背了一个背包，一个人跑去冲绳。玩四天这种，好厉害！一个人的旅人这样子，哦、所以、嗯，然后其实因为我没有开车，所以我我都在那霸晃,晃,晃来晃去，晃来晃去，我就觉得光是这样，我就已经觉得非常满足了、嗯。那可是你实际住在冲绳生活，嗯、你闲暇时间在，因为你学校在那霸吧
1: ？对，在冲绳县立艺术大学，它其实在首里城镇下方
0: 、嗯、啊。那你闲暇时间，你的休闲活动？
1: 我想一下，因为因为其实我那时候真的就是一个学生，就是我是在日本的冲绳县立艺术大学做那个交换学生的留学，所以其实说实在，其实我那时候去的时候我是大四左右，但是嗯，你知道在台湾大四的学生可能一个礼拜只要去学校一天
0: ，就是学分很少，然后都在打工或玩對
1: ，对，真的。然后但是我那时候去冲绳的时候，我是读大一。
0: 就是跟大一学生一起你，你以大四的身份去读大一，所以很矜持。
1: 对，就是一个老妹状态。<笑>对，但是那时候我在那边的时候，我感受到就是我周一到周五都要上课，这件事情让我非常痛苦
0: 。就是课很满意，意是大一嘛。没
1: 错，然后所以所以其实平常上课完的时间，就是呃，他们的上课也不是，因为我是艺术大学嘛，那我在台湾其实也读艺术大学。然后我在艺术大学，就是在日本那边的艺术大学，他们的上课方式跟台湾比较不一样。呃，相对的，因为我在台湾是读设计系，但是我其实交换的时候我是读美术系。那美术系的话，他们是分上午跟下午，上午基本上是授课，但下午的话就会是比较像是在工作室、画室自己制作。而下午的课，其实你不用一定要待着。但有时候老师会来突击检查，所以我我基本上不会翘课。
0: 所以你很乖
1: ，对我相对的，我在台湾非常不乖。我在台湾就是翘到翘好翘满，但是在在那边就会想说，都都来留学了，就一定要好好的。而且因为我留学花的所有钱都是自己的钱
0: 。天哪、啊，这样子要知足知就
1: 对，真的，所以我那时候真的非常认真的在学习这件事情。
0: 所以反而没有什么闲暇时光在干嘛。闲
1: 暇的话，真的就是六日，但有时候六日可能会准备一些上课的一些内容，因为毕竟我的母语还是不是日文嘛。虽然虽然我在日本那边是跟日本人一起授课，那授课基本上也是没问题。然后只是因为美术系，我们还是会有一个，就是我们美术系大概每每一个月会办两次，就是那种研讨会。那个日本那边是叫 discussion， 就是我们会有一个呃，算是分享自己作品的研讨会。他在那研讨会的时候，我们要讲解自己的作品，然后同时也要对于他人的作品做一些点评跟一些 feedback。要
0: 用大量的日文，没
1: 错。所以，我每一次在准备那些的时候，都会花相对比较多时间，因为毕竟我又不是日本人，所以。同时，甚至或许你说，如果今天是一个日本人，他要讲述自己为什么会画这张画，或许他都会犹豫，呃呃，这样子犹豫。更何况你是个台湾人。对对对，但因为呃，可能刚刚大家听我这样讲，也会知道我是一个相对比较擅长使用语言的人，所以其实我在中文上面的陈述跟表现自己的想法是 OK 的。但是如果今天转换一个母语的时候，我会对于我没有办法流畅的说日文这件事情感到那个。灰心沮丧的程度非常高
0: ，是，所以你就是闲暇时间其实是在准备课业。
1: 对我会很努力的练习日文
0: 。那比方说像在冲绳，你原本就是喜欢音乐、喜欢漫画这些人，嗯、所以你还是有办法去找到这些。老
1: 实说，我假日就是除了做这些事情以外，就是会去 golf， <笑><笑><笑><笑><笑><笑>又是一个 golf 的超<笑><笑>到处逛。而且因为冲绳有那个嘛，就是那单轨电车叫 mono l a i l 然后我们会。我会坐那个单轨电车，我记得有几站有 Bookov， 就是好像有两站、三站有。然后我就会坐那个单轨列车，先去这一站，再去下一站，<笑>反正就是都是 Bookov
0: 。<笑>因为那边可以找到最便宜的漫画，跟找到二手 CD 等等。对对,对对。我去冲绳的时候，哎、欸，奇怪，我去冲绳好像没有逛到 Bookov， 但是我每次都会去 Tower r a k e 逛很久、oh, okay ，虽然说它小小一间。嗯可是你就是会忍不住，因为桃仁那边其实里面会有一整柜那个冲绳音乐，我、嗯、因为我很喜欢冲绳音乐，
1: 对，就会觉得说天
0: 哪、啊，这个好棒哦，然后就会在这边沉溺在那个冲绳的气氛当中、嗯。对，而
1: 且我觉得这很有趣的地方，是因为像这种冲绳当地的。唱片行或书店，我们就可以看到很多关于可能冲绳琉球文化，或者是冲绳相关的民民民古调音乐，或者是来
0: 自冲绳的歌手们，他就会有自己。对对对，没错没错。所以其实
1: 这些反而是在日本本岛看不到的东
0: 西。嗯、对，所以会有会有那种很岛民的气氛。对，他因为冲绳他讲，岛什么岛什么岛豆腐，嗯
1: ，岛豆腐好，还有那个
0: 岛岛拖鞋之类的<笑>这种黄色的岛拖鞋等等嗯嗯嗯。所以我一直非常喜欢去冲绳。那接下来有个问题想要问高岩，以你住在那边一年，嗯、如果有一天家人朋友高言高言，我们要去冲绳找你，我们买到了联航机票
1: 。呃，先先不要，<笑><笑>
0: 来头让我静一静。<笑><笑>可是你自己会有一些私心，什么景点，你就觉得，哎、欸，你们如果来，好像可以推荐你们一些地方，你们可以去玩玩，不见得是非常观光的圣地、嗯，但是会有有没有你自己的一些私藏景点？
1: 景点基本上，因为因为毕竟我在那边可能只有住一年，就是、嗯、而且因为我闲暇时间大部分也都是在学校。那我自己，我可能对于我来讲，我觉得有趣的，我会自己觉得是一种放松跟心灵上的喘一口气的地方。或许不会像一般大家想象那么有趣的地方。但是我在冲绳的时候，因为冲绳有那个他们有在。他们的岛上在坝那霸那边有所谓琉球八社，就是他们会有琉球的八间，从很久以前就一直到现在的神社。然后那时候我就有去那八个神社都去参拜
0: 。天呐、啊，等下“琉球八社”这个词我第一次听到，我现在仿佛发现新大陆。<笑>没有啦
1: ，也没有那么
0: 八间神社。对对对，比方说像坡之上宫啊，对对
1: 对，它也是其中之一。OK， 对。然后那时候我在我在每一间我都有去逛，但是因为像坡上宫，它就是比较观光。对，因为毕竟它的所在地点或者是它的整体感觉都是比较偏向观光取向，但它也是一个很很漂亮的地方。然后我觉得它社它的整个就是你在那边散步啊，或者是你看海啊，然后爬那个小山丘啊，我觉得它都是一个相对很棒的地方。但其实那个八社里面，我最喜欢的是一个叫莫吉宫。然后我会很喜欢它的原因，是因为首先它的名字
0: 莫吉，就是你在抽签的时候最小的那个，最小的那个，<笑>有点像是比明信汇谷还好一点的那个感觉。对对对，<笑>對但是。
1: 我会觉得莫及是一个人生最该追寻的东西
0: ，所以不追求大吉，对，只要有莫及就够了。我觉得
1: 人生就是这种，就是生活之中的可能微小的小确幸，就是我们不断生活跟前进的力量。如果你每天都是大吉的话，那很累吧？
0: 那真的是疯掉！对啊，所以我觉得，我
1: 觉得。最棒的状态就是莫吉，然后那时候我在我首先就是莫吉宫这个名字就已经很打中我的味蕾<笑>对对对。然后我那时候真的实际上去的时候，就是、呃、莫墨吉宫，它前面有一个呃冲绳最有名的料理就是 okinawa soba，、就是、我超级喜欢它，对对冲绳拉面，冲绳拉面对不對,对？然后。那个 okinawa soba， 他那边前面有一家卖这个的店，然后那家店也很有名。但是我觉得大部分会去那家店的人是冲着那家店去，他们不是为了去里面的神社的。所以他们
0: 可能根本也不知道。對,对对，他们可能吃完饭就走就走了
1: 。但是我那时候其实是为了去墨吉宫，然后发现那边有一家餐厅，所以
0: 顺便吃面。对
1: 对对，然后那一家餐厅是它里面就是那种古民家，就是它的建筑非常古色古香，外面可
0: 能有风师爷。对
1: 对对，然后有那种那个。那那叫恩咖哇，就是它会有廊对对元廊，嗯，然后你可以在那个元廊那边一边看着外面的风景，一边吃 okinawa soba， 就是很漂亮的一个地方。然后里面再深深入进去，它会稍微爬一段小山，然后那个小山里面就是有那个他们的墨吉宫的正殿。但它虽然说是正殿，它其实
0: 也是小小的嘛。对，因为其实你
1: 也没办法进去走，你就是在远远的看它这样子，然后就是一个小小的一个神社这样，然后就很漂亮。然后墨吉宫那边有住持，但是很有趣的事情是，因为墨吉宫那边实在是太少人去参拜了，唯一会有住持的，就只有他们的那个哈兹摩那三天，就是你
0: 是说初一新年的时候？对对对，初
1: 这新年那三天年假的时候、嗯，那边会有住持，然后他可能会在现场卖一些玉手或者什么，一年可能就
0: 只卖那三天，对，有三
1: 天。然后然后不是那在是
0: 期间限定，好珍、哦、对，真的是期间限
1: 定，而且很有趣的地方是，就是因为日本其实也有一些对于神社宅啊，或者对于这种庙宇宅，他们不是会去收集他们的朱印哦？对对对,对，然后还有一个小本子，对对对,对，收集那个朱印、嗯。然后那时候，因为我、呃、刚好是一月一号去墨吉宫，然后那时候也有住持，我就觉得一月一号是一个很难得的日子，所以我也买了一张墨吉宫的朱印。
0: 我觉得好赞，因为其实我去冲绳跨年过，而且我是十二月三十一号去，哦、我一月一号就回来了。我去两天一夜、啊，就
1: 去跨年的。对
0: ，然后我哈兹莫德是去坡上宫
1: 哦，但我现在听
0: 到了莫吉宫这件事情、欸，我好有兴趣。没有
1: 莫吉宫，没有在，没有在那个奥梅德罗，<笑>他们没有那那种活动，所以如果你要去初此的话，<笑>还是去坡上宫。<笑>但是你可以去走走，隔天早上去莫吉宫、嗯，可能爬个山呐、啊，然后去。买个玉手啊！而且我要
0: 吃面，我好喜欢吃我 Kintaro 寿司，对 ，Kintaro 寿司
1: 很好吃
0: 。你看这种东西一定要问有住在冲绳过的人，我才知道哦。<笑>所以今天找来高岩，我觉得我得到了一些旅游情报，我很开心
1: 、哦。然后我还想要推荐一家，我真的是在冲绳我觉得吃到最好吃的料理。就是像您刚刚有说到那个倒豆腐嘛，就是冲绳非常有名的就是他们的豆腐，因为他们的豆腐跟本岛豆腐不一样，他们的做法是冲绳他们在地的一个做法。然后，呃，在我的学校，就是在冲绳县立艺术大学，他其实守礼城附近，对守礼城正下方，我是每天上学看着守礼城
0: 然后他烧掉了、哦，对
1: ，很心痛。对，然后，呃，在我们学校的出来之后的那一条路，他有一家店。好像它就叫豆吧，它的名字就是豆，豆嗯嗯，然后然后那一家它是专卖豆腐的店，然后它里面的料理是它有一点点像是那种韩国的豆腐堡
0: 哦，就是豆腐锅，对对对，豆
1: 腐锅，但是它是做一些比较可能在地化的特色料理，就是它可能会有很多那种小小碗啊，然后放一些日本的酱菜啊或者是什么的。然后就是配白饭，然后配那个豆腐，然后你就可以淋在饭上吃。然后那时候我那时候去吃的时候，我真的觉得那是他他的那种做法会让你想到一种家的感觉。但其实在家从来没吃过豆腐堡，只是你在吃的那个时候，<笑>你会觉得有一种。这就是家庭料理的感觉，然后我觉得那个感觉非常的温馨，所以
0: 有抚慰了异香油子的心。没错
1: ，虽然在家也没有吃过豆腐包，<笑>但是真的有家的感觉
0: ，真的好神奇哦！<笑>对啊
1: ，然后我我真的非常喜欢那家店，然后但因为因为就是你知道疫情期间可能游客减少一些，而且毕竟冲绳又是一个观光产业很蓬勃的地方嘛，所以我那时候就一直很在关心它。
0: 那它现在还在吗？
1: 还在。那大
0: 家现在有机會,会，对，真的之后今年应该就有机会。真的好
1: 吃，非常好
0: 吃。因为冲绳其实我自己好像去过两三次、嗯，然后其实我一直非常喜欢那个地方，嗯、然后整个岛屿的气氛很赞、嗯，所以我一发现你在冲绳留学过，的时候、嗯、就想说。嘿嘿，那我就是要问一个问题問一下。今天非常谢谢高岩来到 City Boy 的使用说明书。今天资讯量满满，大家可能可以反复重听。真的，当然刷三刷。对，没错。那当然，高岩的正式出道作品《绿之歌》。也已经在台湾跟在日本上市，而且还在预购期间就已经二刷了、啊对，真的很强大哎、欸！谢谢大家。<笑>这本书真的，你可以在里面找到非常多的彩蛋，当然你也可以在他的故事里面找到你那种非常怀念的感觉
1: 啊！我想要稍微小补充一下，就是其实我的下一部作品是想要画跟重生用。
0: 哇塞，这是出公开吗
1: ？<笑>呃，也也稍微跟别人小透露，但但就是因为因为我之前在冲绳留学的时候，的确发生了一些我觉得蛮有趣的事情，而且可能这个接下来的主题会是相对比较偏向于性别光谱，跟偏向于对于土地认同跟国家之间的关系
0: 。预计什么时候会出现？虽然说在出这本就在为下一本、
1: 嗯，真的，但因为因为。这过程还是会继续在连载、嗯、或者是什么，嗯、所以其实制作企业还是要有一段时间，全、嗯、面。可能大家如果看过《绿之歌》的话，就会知道，其实我畫畫太细腻了，对，非常往死里画的那一种。所以往
0: 死里画这四个字，我觉得完全的没错。
1: <笑><笑>对，但因为我我是一个很不愿意饶过自己的人吧，所以我觉得我一直以来不断的受到的这一些恩惠，就是来自于各方的对于我的嗯帮助或者是拉把，我觉得都是一个让我绝对不可以背弃自己。梦想跟初衷的一个状态，所以我就会想要把完完整最好的自己让读者看见，这样。所以我的每个作品真的都是往死里画，对。所以那下一个作品的话，虽然是想要画以重生为主的故事，但是实际上要多久才可以跟大家见面？我觉得这是可能还需要在一段时间的历练。
0: 没关系，我们高岩社群先追起来 ，FB 或 IG， 然后呢，先把这本书看熟看透之后，下一本书应该就在不远处。非常谢谢高岩今天来到 CT Boy 使用说明书、嗯。当然，如果你喜欢我的节目，敬请留言、按赞、分享五颗星。如果你想要懂内我的话，懂内的连结呢，也在我的资讯栏里面。谢谢大家，谢谢高岩，我们下次见。嗯
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。哦，耶！感
0: 谢哇，好开心，也聊好多，对
1: ，是很很顺的感觉
0: ，好谢谢、欸，不会不会不会、啊，那可以请你帮我签啊、嗯哦，当然。